2: Sledujete Sport.cz a po prvních předkolech evropských pohárů a těsně před startem fotbalové ligy máme pro vás první přímák nové sezóny. Plzeň v předkole ligy mistrů zdemolovala Helsinky a naladila se na cestu za obhajobou titulu. Slávia před ligou ukázala široký kádr, když proti St. Josephs protočila ve dvou utkáních 22 hráčů. Liga ještě nezačala a Sparta prušvihem bez Tavangeru už pořádně vytočila své fanoušky. Přímák se denkem Šťastným začíná právě teď.
1: den u prvního vydání přímáků v sezóně 2022-2023. Dnes s trenérem Zdenkem Šťastným se zaměříme na trojici českých zástupců v evropských pohárech. no a také se podíváme na start nové ligové sezony. Dobrý den, zdenku. Dobrý den. Jak jsme mohli vidět, tak plzeňskou kabinou zněl vítězný pokřik. Možná nakonec ten průběh těch dvou zápasů byl i jednodušší, než se mohlo polosu zdát. Tak kde třeba hledat ty klíčové faktory úspěchu Plzně v tomhle dvojzápase?
0: Tak v tom dvojzápase hlavně v tom prvním utkání venku, když se jim podařilo, i když si myslím, že nebyli úplně po celý zápas lepším týmem, ale podařilo se jim vyhrát a přivést vynikající výsledek a doma, doma jasně dominovali a postoupili zaslouženě. Ale to je co se týče toho dvojzápasu, co se týče vůbec toho úspěchu Plzně, protože... Všichni asi vědí, že, nebo hodně se, hodně se mluví o tom, že nemají úplně na růžích ustáno, co se týče finančního zajištění. A to je paradox, tak bojovala samozřejmě i o ty peníze do poharovou Evropu a musím říct, že to zvládli excelentně a přeju jim, nejenom, že to přeju strašně moc Michalovi, Bělkovi a přeju jim, aby šli ještě dál, aby, aby se zajistili ještě lí, protože, protože si myslím, že Michal tam udělal skvělou práci a že si to slouží.
1: Očekával jste vůbec až takovouhle dominanci Plzně v tom dvojzápase před celým dvojutkáním?
0: Tak já se přiznám, že jsem ten finský tým neznal, tak jsem si nedokázal udělat nějakou představu. Vlastně jsem se s tím seznamoval až v průběhu těch utkání, ale ukázalo to na to, že ta plzeň zase navázala na dobu, kterou tam, kterou tam zažívala a pevně věřím tomu, že ještě neřekli poslední slovo a dominovali naprosto jasně.
1: Viděl jste tam vůbec nějaké rezervy třeba ve hře Plzně ve dvou zápasech?
0: Tak v tom prvním určitě, v tom, tam, tam mi se dalo najít spoustu věcí, ale doma doma si myslím, že jim pomohl samozřejmě ten gól, pak rychle druhý a... Ten zápas naprosto jasné režii. Navíc soupeř bych řekl, že, že po brance úplně odešel a že působili od až do konce. Takže ano, postoupili jasně, je to super, je to skvělý, ale to těší je samozřejmě, že teprve,
1: teprve čeká. Když bychom, Zdeňku, srovnali Plzeň v loňské sezóně a v té letošní, byť zatím hráli jenom dva zápasy, tak jak bychom to mohli srovnat tu Plzeň v rámci herního projevu? Tak já si
0: myslím, že to bude hodně podobný. Michal velmi dobře neměnil nějaké zásadní věci. Chtěl navázat na to, co tam co je přivedlo k úspěchu, k titulu, který, který nikdo nečekal. A, a já si myslím, že u toho způsobu hry zůstal. A samozřejmě teď k tomu přidali ještě produktivitu velkou, která ne vždycky na, v, té, v té poslední sezóně byla na, na nejlepší úrovni, ale na nějaké větší hodnození
1: si fakt ještě bude muset počkat. Uhum. Důležitým hráčem Plzně také Jan Sýkora. Tak je podle vás teď v top formě, anebo se ještě může zlepšovat a být právě on tím lídrem Viktorky Plzeň?
0: Uvidíme. Ten zápas odehrál excelentně, hrál výborně, nejenom že Branku dal nahrál na góly. Takže ano, podal výborný výkon, byl ho plný hřiště. A to, jestli se bude zlobčovat,
1: samozřejmě záleží na tom,
0: jak se bude dařit celé Plzni.
1: Co říct k Michalu Bílkovi, protože on je takový nenápadný, skromně hovořící muž, ale má výsledky, tak v čem je u něho ten klíč úspěchu? U mě
0: to je podstatně jednodušší, než byl ten názor veřejnosti. Já Michala hodně uznávám po celou dobu, co začal trénovat a byl jsem hodně zklamaný z kritiky. V době, kdy byl u národního mužstva, protože ať se nám to líbí nebo ne, tak jedna věc je, že tam určitý úspěch udělal. Na druhou stranu samozřejmě on nebyl kritizovaný za to, že postoupil, byl kritizovaný za způsob hry. Dobře, to se někdy někomu líbí, někomu nelíbí. Někdo zvolí, někdo prostě dosáhne úspěchu tím, že hraje útočný fotbal, někdo tím, že hraje za brejky. Vždycky rozhoduje ten úspěch jako, jako takový. A ta kritika byla prostě ne, vždycky úplně, úplně na místě a byla až přehnaná. Že to Michal, ať trénoval, kde byl, tak vždycky věděl, co mužstvo má hrát a hráli to velmi dobře, matkou i, ve, i ve zlíně. Takže, takže myslím si, že ví, tisknul Plzni svůj nějaký takový řád, svůj svůj tvář a Plzeň to hraje velmi dobře.
1: Na Plzeň teď čeká šerif Tyraspol, který mimochodem minulou sezonu vyhrál na Realu Madrid v základní skupině. Teď má ale šerif trošičku jiný tým, než právě ten na Realu. Tak jaké jsou podle vás šance, Viktorie, Plzeň na postup přes tenhle tým? Tak
0: pokud se napletu, tak v tom šerifu zůstali dva nebo tři hráči ze základní sestavy, kteří včetně trenera odebrali kteří vlastně, trenér vlastně taky odešel, takže tam si myslím, že nezůstal kámen na kameni. Nový trenér tam dává dohromady nový tým, tak já myslím, že to to bude úplně úplně něco jiného. A i podle toho, co jsem se dočetl, tak v plezení mírně favorizují různé různé sáskové kanceláře, tím nechci říct, že to je nějak směrodatné, ale... Samozřejmě mají víc informací, než my. Já jsem ten šerif teďka sledoval, ale Plzeň, pokud bude hrát tak, jak hrála teďka ten výzlápas, tak má
1: určitě šanci postoupit dál. Mm-hmm. Plzeň má vlastně díky téhle výhře proti Helsinkám jistotu pohárové Evropy pro tuhle sezonu. Eh, dostane se podle vás až do té hlavní soutěže, kde hrála už třikrát, tedy do Ligy mistrů. Tak jedna věc je,
0: že bych jim to strašně přál, jedna věc, ale druhá věc je pak realita samozřejmě by záleží teďka má šerift. Nevím, jestli už bylo velosováno k příští potenciálně nějaký soupeř, který by měli to asi nejsem teďka jistý. Ještě zatím není. Ještě zatím no. není proto. A to bude taky o losu, bude to záležet na to, koho by dostali. Ale byla by, by nasazená, nasazená ano, tak to je informace. To samozřejmě, to je velký plus náleží na momentální sportovní formě. Nicméně teďka tenhle ten dvojzápas jim určitě strašně pomohl. Už jenom proto, že za prvé postoupili, za druhý nějakým způsobem už viděli určitou, určitou částku do kasy. A to je věc, která, která je hodně osvobodila.
1: Díky postupu taky přes Helsinky, tak samozřejmě Plzeň získal takovou tu finanční jistotu, což je prochod každého klubu důležité. Tak jak to třeba vnímají hráči a realizační tým podle vás, A je tohle třeba právě ta cesta, jak vrátit Plzeň do těch správných kolejí?
0: Proto jsem řekl tu poslední větu, že je to trošku osvobodilo. To jsem měl na mysli, že vlastně to vědomí toho, že nějakým způsobem se ty peníze, které chyběly, že se vrátili do klubu nebo vrátí do klubu teďka za za ten postup. A taková ta splněná povinnost, to je strašně osvobozující, tak jako je deprimující, když vypadnete. Tak to to jsou úplně dva
1: odlišné póly.  – Mm-hmm. Plázni se vlastně teď v tom dvojzápase zápase dařily standardní situace. Tak co na to vy říkáte?
0: Od začátku specialita Michala, podle mého názoru, a možná, možná Pavla Horváta, abych teďka, teďka nekřivděl Pavlovi, to byla vždycky jeho doména, vždycky jeho síla. Takže tam, když se ty dva dali dohromady, spojili to, tak já tam si myslím, že to je obrovská pomoc, protože dneska bremky ze standardních situací dokáží rozhodovat zápasy a otáčet zápasy.
1: V kádru Plzně, jak na hřišti, tak i na lavici tak je celkem hodně Sparťanů, A samozřejmě i duo Bílek-Horvát je původně ze Sparty, tak jak se na to vy jako Spartan díváte?
0: Tak já si myslím, že tohle je, tohle je často diskutovaná věc, že vůbec i v té nejúspěšnější hře Plzně bylo hodně Sparťanů. Já si myslím, že to je naprosto logická věc, že hráči, kteří ve Spartě někdy... Nedostali močancí, někdy logicky, někdy třeba odcházeli i nelogicky pro někoho, takže se prostě chytnou někde jinde a že našli úpletní plzní, to to je naprosto běžná věc. Dneska odejdou do Slávě a stanču a další. Takže já myslím, že na tom nehledejme nic nic zázračného. Děje se to běžně. Sparta nemůže uživit všechny hráče, který, který vychová. Samozřejmě dneska je to smutný, když vidíte, že jinde, jinde hrají a Spartě se nedaří, tak samozřejmě to vyvolává spoustu emocí.
1: Má podle vás šádek v Plzni takovou roli jak tvůrce zázraků, mohli bychom to tak říct, po tom, co jsme viděli?
0: Nevím, jestli má roli tvůrce zázraků, ale má, má samozřejmě roli tu, že tam drží všecko na úzdě, že tam určuje směr, určuje nějakou, nějakou sportovní cestu, řídí to všechno sám. A já si myslím, že ta cesta je správná, že to ukazuje, byť nebyly asi teďka úplně nejvíc zajištění, nejlíp zajištění, ale ukazuje se, že ta
1: cesta je dobrá. Samozřejmě Plzeň určitě pomýšlí na obhajobu titulu, ale ten si určitě chci vzít zpátky i Pražská Slávia
2: co dnes ještě uvidíte v přímáku. Slávia nenápadně zbrojila a týmu z Gibraltaru dala ve dvou utkáních 11 gólů. Sparta udělala ostudu ve Stavangeru, co se bude pomalé rudit na letné, proto neodcházejte a na Sport.cz dál sledujte přímák. Slávia asi do nové sezony musí poradit především s odchodem pravého beka Aleksandra Baha a proto přivedla Davida Douděru z Mladé Boleslavy, odkud přišel také křídelník Everton. Ten přitom nebude jediným brazilcem v kádru sešívaných, protože jej doplní stoper Eduardo Santos z Karviné, který strávil jaro na hostování v Plzni. Vršovický celek neopomněl vystužit ani střed zálohy. Z českobudějovického dynama se vrátil odchovanec Matěj Valenta a z liberce zamířil na hostování do Edenu Krist Na střílení gólu by se pak v týmu Jindřicha Trpišovského měl výrazně podílet kanonír Václav Jurečka, jenž podepsal se sláví po vypršení smlouvy ve Slovácku.
0: Tady jsem teď doma.
1: Lávia nedokázala loni získat třetí titul v řadě. Přivedla spoustu hráčů, beď bez nějakých velkých pompézností. No a právě v poháru proti San Josef tak protočila během těch dvou zápasů 22 hráčů. A to ještě nehráli z různých dovodů. Třeba Hovorka, Bořil, Masopust, Ševčík, Hromada nebo Tecel. Takže ten výčet men je opravdu velký. Tak je podle vás Lávia hlavní favorit na titul v letošní sezóně? Já myslím, že...
0: Z pohledu toho, koho přivedli, ano, posílili se hodně. Posílili se hodně, tam samozřejmě udělali zajímaví hráče. Z pohledu toho dvoj zápasů, který hráli, se to nedá absolutně, absolutně posoudit. Takže tam bych si nechal spíš ještě, ještě nějaký čas na to, až se ta liga rozehraje. Ne do 30. kola, ale mm. aby, aby jsme viděli, jak vůbec, vůbec hrají, protože tady to samozřejmě nebylo žádné
1: měřitko. Jak vnímáte třeba výběr hráčů do Slávie, protože je to opravdu hodně různorodé, jak zahraniční, tak čeští hráči?
0: Tak letos seděli hodně na zahraniční hráče, nakoupili hodně, samozřejmě je tam mix, ano. A na druhou stranu si myslím, že pokud budou hrát poháry a všechno nasvědčuje tomu, že ty poháry samozřejmě hrá budou nějaké poháry, tak ten široký kádr může být obrovská výhoda. Vím, když jsem ve sportě trénoval, hráli jsme proti Slavii, jak široký kádr měli na druhou stranu, pokud se jim třeba neboje dařit a nebo se nedostanou do poháru, tak je to kontraproduktivní, protože pokud máte hodně hráčů, hodně kreativních hráčů, a teď máte 18, 20, ale všichni z spalábě budeme mít, já nevím, teďka 22 až jich nehrál opět, máte 26, 27 hráčů, tak je to hodně tak by to samozřejmě mohl být problém, ale já myslím, že by asi někdo, někoho pustili na hostování, nebo že by se to ještě nějakým
1: způsobem řešilo. Každopádně ten kádr teď mají zajímavý. Čím to třeba podle vás je, že většina hráčů, kteří přijdou, tak nejen, že jsou posilami, ale skvěle zapadnou do týmu, na rozdíl od jiných mužstev?
0: No, tak tohle nejsem úplně schopen posoudit, jak, do, jak zapadnou do týmu, protože tam, tam nejsem, nevím, jaké jsou tam vztahy v kabině. Samozřejmě vnímám, vnímám jenom to mužstvo, pokud hraje nějaký zápas, tak je vnímám jak, jak, jako celek. Takže tohle úplně nejsem schopen posoudit. Pravda je ta, že ve Slávě, když přijdou hráči, tak se i zlepšují. To, to prostě pravda je. A myslím si, že ta atmosféra v poslední době tam byla velmi dobrá, co se týče kabiny. Loni jsem to úplně tak nevnímal,
1: ale, ale možná se pletu. Slávě má teď hodně hráčů ze zahraničí, kteří samozřejmě pomáhají k atraktivnosti i naší ligy, ale nemůže tam třeba chybět právě takovéto Slávy srdíčko v tomhle případě? Tak
0: zase je to, je to důstečný... Za prvé si myslím, že tam mají i dost českých hráčů, za druhý ne ve všech zápasy budou hrát jenom ty zahraniční a za třetí jde o to, jak se sláví bojo od začátku, dařit. Z toho pohledu samozřejmě ten let byl ideální, protože se nastartovali, chytli se, mohli si zahrát úplně všichni a to je vždycky dobře, když ty hráči, když jich máte široký kádr a všichni se můžou v takovémhle pohárové v Evropě ukázat. Takže tam se uvidí, jak, jak moc se jim bude dařit a potom, potom se uvidí.
1: San Joseph s tým z Gibraltaru tak nebyl úplně moc soupeřem, který by Slávii prověřil těch 11 gólů za dva zápasy. To je jasný důkaz. Každopádně teď na Slávii čeká pana Tynajkos. A to je i z vašeho pohledu celkem zajímavý soupeř, protože před 17 lety jste pana Tynaikos trénoval. Tak co na Slávii čeká?
0: Hrají už za týden. Já jsem se už vyděsil 17 lety. To je strašný čas. Co je čeká? Kdyby to bylo, kdyby Sláví čekal Panathanejkos před 6-7 lety, tak no, možná, možná víc, tak bych řekl jednoznačně favorit Panathanejkos. Víme dobře, že vyřadil jak Spartu, tak Sláví v historii. Kdyby se to stalo před dvěma lety, tak bych řekl, že favorit je Slávě. Teď si myslím, že to byl vyrovnaný zápas. Můj pohled je ten, že vyrovnaný, protože Panathanejkos po krizi, kterou měl, po velkých problémech, které měl, tak se v posledním roce, půl roce hodně zvednul a vím, že tam je trenér Jovanovič, který ho znám ještě z mého působení v Řecku, hodně zkušenej trenér, který to tam dal dohromady, tak Slávy určitě nečeká lehký soupeř.
1: Mm-hmm. Jak se třeba podle vás ten současný Panatynajkos za těch 15 let nebo více jak 15 let, co tam jste změnil?
0: Změnil se hodně, změnil se hodně. Byť mají zase zahraniční hráče, ale v té době, kdy jsem tam byl já, tak tam bylo tuším 12, 12 národností, teď si fakt to nepamatuju přesně. Řecký reprezentanti tomu, co bylo našlapaný věc doma. A nebylo jednoduchý, nebylo jednoduchý, to dá komplet všechno dohromady. Dneska si myslím, že jsou trošku ve skromnějších poměrech. Já vím, že asi to Tréninkové centrum fantastický, který měli, se ho museli zbavit. Nicméně znova říkám, v poslední době se zvedají a určitě bych je nepocenil.
1: Jak budou vůbec v Řecku na soupeře jako je Slávě pohlížet? Budou si věřit na ně, že jsou jasnými favority, anebo podle vás i tam už má Slávia takové jméno, že se třeba budou českého soupeře bát?
0: Tak bát se nebudou určitě, to určitě ne. Nebudou se ani považovat v tuhle chvíli za favority, protože samozřejmě Slávia si svými výkony Zbudila respekt a vím, že mě teďka volalo hodně řeckých novinářů, že se mě vytávali, jak to vidím, a protože znám samozřejmě, jak řeckou ligu, tak, tak, tak hlavně Slávy tak chtěli vidět, ale myslím si, že určitý respekt tam bude, ale že by, že by ze Slávy měli nějaký přehraný strach, to určitě nebude. Pan Tanikos přece jenom je klub, ať, ať už to není v takové síle, jako byl, tak je to klub s ohromou tradicí a je to prostě tradiční
1: řecký velkoklub. A přijedou sebevědomně. Hmm. Jsi vlastně zmiňoval, že znáte trenéra Pana tak čím by Slávia mohla právě řecký tým přehrát?
0: Tak to, to se pouštět nebudu v žádném případě, ale můžu snad říct jenom to, že Jovanovič je znám a vím, že má detailně propracovanou defenzivu, že to je strašně chytrý, zkušený a šlišácký trenér a dokáže, dokáže samozřejmě se vždycky připravit na toho soupeře, s kterým, s kterým hraje v Evropě. Takže z toho pohodu mě ten zápas hodně zajímá,
1: nebo nový zápas hodně
0: zajímá z hlediska nějakého tak, taktického pojetí. Mm-hmm.
1: Slávě tedy i nadále může živit naději na to, že si zahraje konferenční ligu. O tu už ale
2: přišla Sparta. Sezóna ještě pořádně nezačala a Sparta už je venku z evropských pohárů. Prohrou 1-2 ve stavangeru navíc prodloužila tristní sérii. Je to už 10 let, co Pražané naposledy zvítězili na hřišti soupeře v pohárovém předkole. V srpnu 2012 uspěli v rakouském medlingu, kde zdolali místní admiru. Od té doby nazbírali pět remíz a deset proher, včetně blamáží s Hekenem a Suboticou. A nejaktuálnější porážka v Norsku se jistojistě také zařadí k dlouhodobě připomínaným fiaskům.
1: Tak Zdeňku, teď jsme to slyšeli, vypadalo to jako i vy byste byl překvapen tou sérií Sparty bez výhry na soupeřových hřištích v párových utkáních. Co na to říkáte a čím to je podle vás, taková hrozná série?
0: Tak já jsem možná překvapený jsem byl, nicméně já jsem tam zažil dobu, když jsme ty poháry hráli a vyhrávali jsme, nebo šli jsme až do čtvrtý náhle Evropské ligy. Potom jim, že jsme hráli další rok a postoupili jsme z do skupiny, tak proto mě to, proto mě to překvapilo. Hmm že jsme postoupili přes Senderiske být zodřenýma ušima, ale byl to podobný soupeř jako teď kanorové, bylo to, bylo to taky hrozně komplikovaný a složitý, tak mě to překvapilo, ano. Nevím, nevím, ta statistika, já se tady tím nějak moc nezabývám. Co k tomu, co k tomu říct, no?
1: Je to, je to určitě problém. Mm-hmm. Sparta tak vlastně celkem vyhořela. Vesta Vangeru, tak proč? Kde hledat vlastně ty příčiny té porážky drtivé? Nebo drtivé, hrozné pro český fotbal?
0: Tak je to, je to v první řadě, samozřejmě pro český fotbal, je to, je to sportovní tragédie hlavně pro Spartu teďka v úvodu, protože podle dlouhohé době si myslím, že to začalo dávat smysl. Já jsem přesvědčený o tom, že postoupí. Samozřejmě teďka říkal, kdyby začínali venku, hráli doma, kdyby doma ten první zápas vyhráli a tak dále, tak dále. Ten můj zápas prostě nezvládli. Nezvládli ho ani doma, nezvládli ho ani venku. A je to pro Spartu hrozně složité v tom, že jsem to zažil sám, když se to nepovedlo z CSK Moskva, by to bylo v Lize mistrů, když se to nepovedlo ještě přímým prvním působením ve Spartě s Dynamem Kyjev. víte je to historie, to je prostě pravěk, ale, ale vím, co to s Mustoem udělá. Tak teďka bude strašně důležité, aby to Musto se zvedlo, protože zase na druhou stranu je to sice tragédie sportovní, na druhou stranu oni mají trenéra, který je tam měsíc, je tam chvíli vydali se na nějakou cestu, tak bych to teďka všecko nechtěl zahodit, nebo neměli by zahodit jenom protože prostě nepostoupili do Evropy. Ano, nepostoupili, nicméně jsou na nějaký cestě. Druhá věc je, že by asi měli udělat nějaké kroky, co se týče kádru, protože ty problémy, proč nepostoupili, samozřejmě jsou hlubší.
1: Jak z toho teď ven, z téhle situace, jak vám třeba kdysi pomohlo se z tohohle dostat?
0: Včera to naznačil trenér. oni stejně vám nic jiného nezběde, než, než se soustředit na ten další zápas, který je to v tom fotbale právě to krásný. Složitý bude teď s těma hráčima jednat, mluvit to, co ve, ve spartě dneska vidím jako obrovskou nevýhodu, to co pomohlo mně, že já v, ať v té první situaci, o které jsem mluvil, to bylo CSK, to bylo, pardon, to bylo Dynamo Kiev, tak jsem měl ve Spartě strašně moc zkušených hráčů. CSK a Moskva, stejně tak. V té době tam byl ten hráč ještě Sigel, Lokvenc a takovýhle hráči, teďka po druhé tam samozřejmě byl Matějovský, byl tam Bořek, dočkal, byl tam, byl tam Bičík, David, byl tam David Lafata a takovýhle hráči. Takže bylo to trošku jiný, dneska tady to ve Spartě postrádám. Sparta se vydala nějakou cestou, tím nechci ří, že tam nemají někoho zkušeného, ale myslím si, že tyhle ty typy tam nejsou. A dostat ty hráči do pohody, dostat je znova na nějakou vítěznou volno bude složitý.
1: Můžeme se samozřejmě ještě vrátit k té klíčové chybě, kterou předvedl Hansko s Holcem. Nejprve se můžeme bavit o tom, jestli Holec vůbec měl ten balón ještě stihnout na hřišti, potom přihrávat na Hanska, ale co vy jako trenér byste vlastně řekl na tuhle situaci v 92. minutě v tak důležitém utkání pro Spartu?
0: Budu, budu říkat to, co jsem si myslel včera u televize, že z těch chybí patří, že to, je pak, že to pak vyzní, že to je tragická chyba v 93. minutě. Jasně. Na druhou stranu volec chtěl ten balon chytit, ho co nejrychleji vrátit do hry. Hansko mu ho chtěl vrátit dohled, pak zůstal stát, už se mu nenabídl. Dobře, to, to jsou všechno věci, které se můžou stát, ale určitě to není věc, která by sama o sobě tu Spartu vyřadila. Mm. Sparta doma nevyhrála ten zápas a hlavně ve druhé půli byla horším týmem. Měla nějaké šance do 20 minuty první půle, tam byla jednoznačně lepší. A tímto končilo ten první zápas a druhý zápas byl hodně podobný tím průběhem první a druhé půle se podobaly jako vejce vejci Sparta odcházela, Sparta se vytrácela Sparta si nedokázala poradit s tou výbornou defenzivou soupeře nedokázala najít cestu a tam já proto se mluvil o tom že ty problémy můžou být hlubší že tam by se asi mělahle ty problémy proč nejenom nepostoupila ale aby ty problémy nemělo vliv A
1: proč se vytrácela myslíte právě ta, ta hra Sparty v těch zápasech
0: Já si myslím že já si myslím že Spartě chybí Samozřejmě nebavme se o Hloškovi, to je hráč, který dokáže dát branku, který dokáže branku nachystat, ale ta cesta a ten jeho, ten jeho přestup a ta vůbec ten další vývoj je naprosto logický, že přestoupil a tam se k tomu ani nemá cenu vracet, ale já si myslím, že hráč, jako dočkal, měl ve spartě zůstat. Samozřejmě to rozhodnutí bylo dočkého, ale ten hráč tam prostě není. Ten, ten I kdyby včera před, před, nebo v tom první zápase nachystal dvě branky ze standardek, tak oni postoupili a to jeho působení další, tam mělo další smysl, takže tam takovýhle hráč momentálně ve Spartě není.
1: Mohla podle, výz, nebo mohla podle vás Sparta udělat něco víc pro to, aby dočkal, přeci jenom změnil to rozhodnutí ještě zůstal ve Spartě třeba i v téhle roli, o které jste hovořil?
0: Do toho se vůbec nebudu pouštět, to musí vědět Sparta, musí to vědět dočky a to je věc, kterou by si měli všichni teďka říct a v momentě, kdy už je pryč, tak už se nemá cenu k tomu vracet, jenom mm-hmm. jsem chtěl dát tip, že takovýhle hráč momentálně ve spartě není. A to si myslím, že byl jeden z důvodů, že tam neměli lídra na hřišti, neměli tam nikoho na ještě po střídáních, které proběhly. A to je vlastně snad jedna z mála věcí, kterou chápu, ale kterou se dá asi trenérovi vyčíst. Nebo vyčíst ne, vždycky po zápase jsme všichni generálové, ale někdy vám střídání výjdou, někdy ne ale ale tentokrát bohužel všechny střídání, které byly, byly, byly v neprospěch toho, toho vývoje zápasu. Byť už ta druhá půle nezačala dobře, ale všechny střídání to ještě prohloubily.
1: Sparta teď hodně staví svoji hru na Adamu Karabcovi, který mu je teprve 19 let. Tak myslíte si, že tohle... Je ta správná volba takhle velkého klubu, jako je Sparta, vytvářet takovýhle tlak na takhle mladého hráče a má vůbec na to plnit tuhletu roli?
0: Tak podívejte, Adam Ložek, Adam Ložek když přišel do Sparty, samozřejmě tyhle kluci v tomhle věku, na ně ten tlak nemůže být vyvíjený, že oni by měli, na nich by to mělo stát oni by měli zachraňovat Spartu. To je první věc. Adam Ložek, když nastoupil do prvního zápasu, tak jsme všichni řekli jo. Já jsem ho, když jsem si ho vytáhl, viděl jsem ho v tréninku, tak okamžitě jsme věděli. Karabec je nesporně velký talent, nicméně určitě není v roli Hrama Hloška. To za prvé. Určitě není v roli, že by dneska nahradil, že by nahradil Boška Dočkala. To je prostě fakt, to je prostě, zkuš, to je prostě daná, daná věc, kterou, kterou já vnímám, nejenom teď v tom boji zápase, ale i, v, tom, i v, tom, v té loňské sezóně. Takže to je jedna věc. Vůbec nakládat na tyhle ty mladé kluky, takovouhle, takovouhle nálož je těžký. Notabene, když tu zálohu máte zesadilka, který je samozřejmě výborný fotbalista ve Slovácku, vynikající, máte tam, máte tam Fortelního, který byl sice na hostování v Teplicích, hrál tam výborně, a teď najednou tam máte tyhle ty mladé kluky, pak tam máte dva kraje, kterým se neúplně dobře daří, a teď tam střídáte další mladé kluky, který nemají zkušenost. Kdo? Kdo? Samozřejmě, když ta Sparta bude opakovně hrát dobrý zápasy. A už bude v nějaké v fazóně a dáte tam ty mladí tak se jim bude dařit. V momentě, kdy povedete zápas vanula, dáte je tam, ano, ale v momentě, když se vám nedaří a teď potřebujete, aby vám to zlomili,
1: tak je to samozřejmě složitý. Byla vlastně vůbec šance Stavanger porazit, když si to schrneme? Chybělo přejetí jeden na jednoho, kombinace, dále potom se Sparta staví na tělech malých hráčích, tak mohla vůbec Sparta postoupit s tímhle tím vším?
0: Postoupit se dá vždycky. Já si myslím, že Sparta přesto přeze všechno postoupit měla, protože v, těch prv, v první půli, jak doma, tak, tak hlavně teď i venku, ať to bylo Honza Kuchta, ať to bylo Břevno, břevno od Hanska, ať to byla šance, a teď tím, nevím, jestli Význer tam zakončoval jednou vystat portál. Teď si nejsem jistý, tak ty šance měla, kdyby proměnila. Samozřejmě to, co mě. Jakoby zaskočilo bylo to, že pobrance, kterou dali, do té doby si myslím, že byla Sparta jednoznačně lepší, když tam už začal Viking vyrovnávat tu hru, byť výborně bránili, ale do té doby nebyli nějak extra nebezpeční, když tam měli jednu střelu z dálky, jednu šanci, dobrou balon, který propadl za obranu, tak si myslím, že Sparta kontrolovala ten zápas. Ano, měli problém s tím něco vymyslet do výborné obrany soupeře, nějaká prostrkovačka, nějaký, balom, nějaké, nějaký moment překvapení, ale kdyby dali branku, kdyby bývali, tam měli hráči, který by to sklidnil, tak samozřejmě, samozřejmě ten zápas se dal postoupit. Určitě ten soupeř nebyl nahratelný, já si myslím, že, že to bylo hodně průměrné mužstvo, byť dobře bránící Bohužel dopadlo tak, tak, jak to dopadlo, ty druhé, druhé poločasy byly špatný. Na Spartě ještě to tak nevyznělo, protože ten viking se do nedostal, ale v tom včerejším utkání byl výrazně lepší celý druhý poločas. Mm-hmm. Hodně
1: se teď uh, mluví na letné uh, o příchodu Jakuba Jankta, který hrál sérii a hrál La Ligu. S Českou ligou ale zkušenost nemá, tak myslíte, že by právě příchod tohodle uh, českého reprezentanta pomohl Spartě?
0: vnímám samozřejmě spoustu názorů jak záporných tak kladných já vnímám hlavně ten názor že hráči ze zahraničí už by neměli chodit zpátky já si myslím že Jan to by Spartě pomohl momentálně v tom složení který Sparta má hlavně na krajích nemá konkurenci potřebuje tam hráče který umí něco vymyslet umí přejít jeden na jednoho umí dát gól a to Jank to splňuje tak si myslím že by to že by to dávalo nějaký smysl a že by to jak pro hráče, tak pro
1: Spartu bylo výhodné. V závěru dnešního přímáku si ještě projedeme také spartianské odchody a příchody.
0: Ahoj, Sparťani! Chtěl bych se s vámi, fanoušky, touto cestou rozloučit.
2: Nahradit kapitána Bořka Dočkala a hlavně Adama Hloška to byl nelehký úkol pro fotbalovou Spartu na začátku přestupového období. Na letné si proto byly vědomi, že u některých hráčů budou muset svést velký boj s konkurencí. Posilou, kterou Sparta ukořistila před Sláví a plzní se stal krajní bek Jan Mejder. Pražané si dále přivedli 19-letého ofenzivního univerzála Krištofa Daňka z Olomouce a v uherském hradišti získali Lukáše Sadílka. Zranění Filipa Panáka s Ondřejem Čelustkou navíc donutila Spartu podepsat dalšího pravonohého stopera, a to Dána Asgera Serencena z Norimberku. Došlo také na fotbalisty se slavistickou minulostí. Tím prvním je Levonohý univerzál v obraně Jaroslav Zelený. Naprostou bombou je pak příchod reprezentačního útočníka Jana Kuchty, po němž velmi toužili také v Edenu a jeho podpis se Spartou tak vyvolal velkou vlnu emocí.
1: Tak pane trenére, co říkáte na příchod právě bývalých slávistů na Spartu?
0: Já v tom nevidím nevidím vůbec žádný problém. Já si myslím, že příchod kuchty je, je pro Spartu, ať se to dneska zdá, potom boj je teďka, teďka divné, tak, tak se je, je a bude přínosný, protože Kuchta je výborný hráč nakonec. Ještě máme všichni paměti jeho výkon za národní můstvo. A tam jde o to, tam jde o to aby, aby ten servis, který potřebuje, aby ho měl, protože on je pracovitej, důrazný, umí dát branku, umí góla připravit, tak aby, aby to okolo něj se dalo do nějaké, do nějaké větší, větší pohody. A aby se Sparta chytla hlavně už teďka v neděli v Lize, protože myslím si, že to bude teďka klíč pro to, aby ten mohl v klidu pokračovat. Samozřejmě, budou to mít komplikovaný, ale nemůžeme přece teďka jenom proto, že vypadly z Evropy
1: všechno za hodě. Hmm. Zelený vlastně zatím hodně dobře fungoval, jak ve středu obrany, tak na levém beku, ale co k těm ostatním hráčům a posílili vůbec Spartu, anebo spíše tak budou tím lepším průměrem naší nejvyšší soutěže?
0: A tak já si myslím, že hráči, který udělali, to neznám nějak výrazně toho, toho stopera stopera na mm. jak se dílka Daňka a další hráče fortelného jsem měl přípravě několikrát. Já pořád, pořád tvrdím, že ti hráči jsou velmi dobří a zpré můžou pomoct, ale pokud těch tam máte hodně najednou a máte na nich najednou stavět teď najednou, tak máte dvě možnosti. Buď to, vám to hned výjde od začátku a ty hráči se chytnou a to to pojede a pak, je to, pak to vypadá super. A nebo to dopadne tak, jak to dopadlo, a pak je to samozřejmě komplikovaný, protože ta zkušenost tam u těch kluků není. A myslím hlavně třeba evropská, z evropských poháru.
1: Tak vy jste ve Spartě opakovaně působil, tak jak se vlastně v takovém klubu, jako je Sparta, vůbec vybírají hráči? A kdo o tom rozhoduje, jestli ten daný hráč nakonec opravdu přijde?
0: Tak vím, že ve Spartě momentálně samozřejmě působí scouting, to bylo, to bylo i za mě, ale jde o tom, jde o to, Jestli, to, jestli s tím návrhem nebo s nápadem na nějakého hráče přijde scouting, přijde, přijde realizační tým, trenér hlavní nebo vůbec někdo, někdo z toho realizačního týmu. No a pak, je to, pak je to samozřejmě věc nějakého sledování dalšího a pak je to věc projet na to, na to se sportovním ředitelem, projet na to potažmo s majitelem klubu. Takže
1: dá se říct, že ten má to finální slovo, jestli hráč na letnou přijde.
0: Nejsem schopen říct, jak je to dneska, jestli se tam ve Spartě něco změnilo, ale vím, že jsme každý, každý přestup
1: řešili jak sportovní ředitel, ředitel klubu, tak ve finále s majitelem. Momentálně Spartě, dalo by se říct, chybí taková ta jistota v bráně. Hodně se tam střídali hráči. Tak není třeba teď ten správný moment na to zavolat zpátky Florina Nicu, který stále nemá angažma? Protože ten aspoň za mě během těch uplynulých sezon působil tak nejistěji z těch volmanů.
0: Tak já jsem Florina samozřejmě zažil, za mě, za mě přicházel do Sparty, takže ho znám velmi dobře. Vím, že se stal hodně oblíbeným u spartianských fanoušků, což nebývá úplně jednoduchý. Na druhou stranu tam došlo k nějakému podle mého názoru konfliktu v zapůsobení Pavla v rby. Ve Sparty nechci říct konfliktu, ale došlo třeba k nedorozumění dorozumění, nevím. S Florinem nebyla, nebyla, složitá, nebyla složitá debata, on vyžadoval, aby se s ním mluvilo, promluvilo, vysvětlilo se mu to jako, tak jako s většinou hráčů a nebyl komplikovaný. Na druhou stranu, Sparta dneska nemá, nemá brankaře jeho, jeho formátu a teď to hodit všechno na brankaře by bylo trošku složitější. Nicméně, když mám odpovědi na vaši otázku, ano, myslím si, že měl zůstat ve Spartě a že by měl
1: být bývalý jednička. Měla by třeba za téhle situace podle vás Sparta tedy ještě řešit tu pozici a nebo to nechat tak, jak to je na těchto třech golmanech, kteří momentálně ve Spartě působí?
0: Tady bych se do toho nechtěl pouštět jednoho důvodu, protože trenér a dneska dělá danzítka a jsem přesvědčen o to, protože znám Dana z působení po lidské stránce, po sportovní stránce, jako skvělého člověka, skvělého trenera, tak myslím, že on si s tím poradí a že
1: on to vyhodnotí nejlíp kterého z těch Gulmanů byste třeba vy poslal do branky, kdybyste měl tu možnost třeba na neděli rovnou proti Liberci, zastávající situace?
0: Já jsem se vždycky radil s trenérama a nechával jsem to víceméně na nich, ne, protože že bych byl alibista, protože tu zodpovědnost stejně vždycky máte vy, nakonec nikdy pak je nevystrčíte. <laughs> hmm. jako, jako, jak, jako na popravu, ale, ale nejsem schopen posoudit. Opravdu A hlavně bych ani ten čelejší zápas neházel na holce, v žádném případě hmm. bych to nehodil. A přece házet to na Hanska, na Holce by bylo strašně nefér. Pojďme hledat příčiny, proč Sparta ve druhé půli nehrála dobře doma, proč nedala tolik gólů, proč nenašla cestu, proč se nechávali ve druhé půlce přehrát. Těch, těch příčin tam podstatně víc.
1: Zmiňovali jsme jméno Davida Hanska, tak je teď možná ten moment, kdy podle vás třeba slovenský reprezentant odejde ze Sparty, že by mu třeba mohly i chybět ty poháry.
0: Tak vzhledem k tomu, že udělali, že udělali dalšího stopera, Možná se jim další stopeři uzdraví, neznám teďka aktuálně zdravotní stav. Na druhou stranu nebudou hrát poháry, jak prdy Hanska se jeví jako, jako jedna z logických věcí. Navíc jimu by se ulevilo, protože ten tlak na něho teďka samozřejmě bude velmi nepříjemný, protože on si to pořád budou lidi vracet, V my jsme, my jsme dokonalí, dokonali. dokážeme pak dávat najevo tu nespokojenost. Je víc to jako, jako logická věc. Na druhou stranu je to věc vedení Sparti, jestli bude souhlasit s nabídkou hlanděnů, kterou, kterou měli nebo nebude, jestli
1: bude pořád platit ta nabídka, nevím. Hmm. Nespokojenost dal najevo i bývalý majitel Sparty Petr Mach. Podívejme se na jeho tweet, který byl uh, na internetu. Když si můžeme přečíst. Vyzval vlastně uh, Křetínského k prodeji klubu. Tak uh, co vy na to říkáte, že se někdo takhle projeví na sociálních sítích? A co říkáte vlastně na to, že někdo vyzve? Daniela Křetínského k tomu, aby klub prodal. Ak já myslím, že to
0: pan Křetínský ani nevnímá, nečte. A tohle považuji samozřejmě, samozřejmě za, za, za úlet a přílivání vášní, vášní do ohně. A, a takhle, se, takhle se u nás bohužel dneska, dneska dají podpálit fanoušci a dá se, dá se, dá se vyvolat nenávist. A, a spousta, spousta negativních věcí, kterých který těch fanoušcích potom je. No, oni samozřejmě mají právo na to, ti fanoušci být zklamaní takže už opakovaně dlouho se Sparta ne, jednak neudělala titul, v Evropě se dlouho nic neudělalo dobře, ale tohle to člověk, který Spartu když si
1: vlastnil, by si tady to měl odpustit. Mm-hmm. Potom tady máme také ještě jeden tweet na adresu spartianského trenéra Briana Priského ještě před zápasem Stavangeru, kde jeden z uživatelů Twitteru řekl, že jestli Sparta vyhraje titul po jedno jednou ze svých synů, Brian, tak to jsou vlastně takový ty dnešní Hrdinové sociálních sítí, můžeme říct, tak co vy třeba říkáte na takové příspěvky, je to spíše úsměvné nebo smutné? No,
0: tak hlavně, hlavně, hlavně toho, toho ten, ten předchozí, tenhle, ten je celkem sympatický, no tak dobře, když udělá titul, nikde není napsaný, že Sparta titul neudělá, samozřejmě vnímám, vnímám ty problémy, nebo vidím, vidím je vidím tak, tak, jak ten očima, to, co by ještě měli zlepšit, mohli zlepšit, ale nikde není napsaný, že byli zase se jim nebude dařit a že hrát dobře, tak ať, budu hrozně rádi, že ho pojmenuje. Po, po Brianovi, když dá synovi tohle jméno, ale ten první příspěvek je až žaloupý, až, až usměvný. Bude se
1: teda přejmenovat na Briany, anebo ne? <laughs> já? Ne, tady v Čechách obecně se bude přejmenovávat.
0: <laughs> já myslím, že abych se vrátil zase trošku na vážno. Já, když jsem momentálně, když vidím Slávy, vidím Plzeň, vidím Slovácko, vidím tyhle ty tak já jsem to. Říkal Tomáši Rosickýmu, bavili jsme se spolu před měsícem, nebo po angažování Priského, protože Priského jsem zažil, nebo viděl jsem ho, jak trénoval, jak trénoval Dánsku. A tak jsem samozřejmě říkal, říkal Tomášovi, nejenom z toho zápasu ze Slávy, říkal jsem tomu, já si myslím, že děláte dobře, že jste udělali dobře, myslím si, že jste na dobré cestě. Samozřejmě chtělo to ještě něco, řekl jsem mu i to B, že si myslím, že chybí dočkal a tak dál, ale... Uvidíme je, uvidíme, říkám, bude to mít Sparta složitý, protože momentálně to mužstvo bez ohledu, že včera vypadly, může mít problémy s tím, tvořit doplňných, doplné obrany, vymyslet něco překvapivého. myslím si, že s tímhle by si měli poradit.
1: Hmm. Jak dlouho třeba myslíte, že bude mít důvěru Brian na Spartě, pokud by se třeba náhodou nedařilo v tom vodu sezóny? Já
0: bych si hlavně hrozně přál, aby už Sparta skončila, skončila s tím, to, co tam je dlouhodobě, a to je to, že že každý rok se vyhlašuje prostě nějaký nějaký, jdeme na titul a jdeme na poháry a tyhle ty věci a pojďme už jednou pro Boha dát trenerovi důvěru. Myslím si, že když, když si vzali Priského, že si ho vybrali na základě něčeho. Pojďme mu dát důvěru, pojďme ho nahodnotit podle toho, že po měsíci vypadl. Byť to vypadá teď strašně, je to bolestivé, je to hrozný. Finančně to trápit asi nebude. Nicméně po sportovní stránce určitě. Ale pojďme dát jednou tomu trenérovi čas, ať ve sportě může dělat v klidu. Nepodlehíme tomu, těm letem vášním, který prostě zase budou z tribuny, budou, budou je slyšet, budou budete to číst na, na sociálních sítích a budou to tyhle ty lidi typu macha podpalovat. To, prostě, to, to jsou prostě tragické věci a ta Sparta už jednou zůstane věcí a dá jednomu trenérovi důvěru, který ho si vybrala a nechá ho dlouhodobě
1: pracovat. Mm. Tak pane trenéra, já bych vám chtěl poděkovat za váš čas. Dnešní moc byl Zdeněk šťastný. Moc děkujeme. Já děkuji za Jsem našeho pořadu. To, jak Sparta a další týmy budou váčit v rámci letošní sezony, to uvidíme. Každopádně už v pondělí vás čeká další díl přímáku, kde si zhodnotíme to uplynulé kolo první nejvyšší české fotbalové soutěže. V pondělí se těšíme, mějte se moc hezky na viděnou.